1: И сегодня мы поговорим о, в общем, занимательной теме, которая, оказывается, к тому же, очень серьезной и глубокой, а именно о пирах, банкетах и вечеринках вообще. Что такое банкеты, зачем они нужны, и как они работают, как важная вот составная часть культуры. А, и, как всегда, мы отталкиваемся от книжки, вышедшей в ближайшее время. Так вот, только что вышла книга французского исследователя Винсана Рабера, которая называется «Время банкетов. Политика и символика поколения. 1818-1848 год». То есть посвященная, ну, собственно, первой половине, скажем, второй четверти XIX века во Франции. Вот. И, соответственно, мы... Будем разговаривать об этом, о банкетах и почему такое интересное название у Робера, да, и почему банкеты так связаны с политикой с символикой поколения. С нашими гостями у нас снова в гостях Вера Мильчина, переводчик этой книги, кандидат по наук, историк русско-французских связей, ведущий научный сотрудник РГГУ и школа актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, каждый раз, перечисляю регалии наших гостей, я, в общем, да, вот, ну, у нас такие замечательные гости. И вторая наша гостья, Мария Неклюдова, профессор Шаненки, я могу так просто постарейче называть, потому что все это называют. Заведующая лабораторией историко-культурных исследований, той же самой школы актуальных гуманитарных исследований Ранхикса. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Ярина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, и ведущая программа. У меня самое простое название. <laughs> так, вот на самом деле это очень интересная, мне кажется, история и поразительная книга, где, собственно, если я правильно поняла ее суть, что банкеты в 19 веке, да, пост-наполеоновской эпохи, оказывается такой важнейшей культурной и политической институции, которая во многом предопределяет в общем социальное развитие и все политические катаклизмы. То есть вот, вот у меня было ощущение, что банкет это чуть ли не центр всей культурной и политической жизни Франции в этот момент. Вера, правильно ли это? Абсолютно правильно. Mm-hmm. Но тут надо подчеркнуть, что это вообще-то
0: э, такое пионерское исследование, как сейчас говорят, хотя я не очень люблю это выражение. Вот этот историк, французский современный, он mm-hmm. сейчас жив, преподает в Сорбонне. Винсент Рубер, он, в сущности, вот эти банкеты на протяжении вот того периода, который обозначен названием, 818-848, он в каком-то смысле воскресил историю этих банкетов, потому что вообще, ну, все те, кто хоть чуть-чуть знает историю Франции, знают, что была такая кампания банкетов в 847 году, и там один банкет запретили, и вроде как это было таким своим крючком, после которого разразилась, была такая в, во Франции... 1948 году, от которой потом пошла цепь революции по всей Европе, французская революция февральская. У них тоже была своя февральская революция раньше нашей, 1848 года. И все. И казалось, что вот эти вот такие вот, это политические банкеты, я сейчас объясню, что это такое, они были только в сорок году. О них, в общем, осталось довольно мало материала, это надо было собирать по крупицам в газетах, какие-то отчеты об этих вот банкетах, когда публиковались, и а они не всегда публиковались, и в них не всегда все рассказывалось. Это такой пласт э, культуры, который, в общем, отчасти ушел под воду. И благодаря Венсану Руберу, который очень подробно восстановил и историю этих банкетов, и все те образы, э, ну, и мифы, может быть, которые с ними связаны, мы теперь знаем, что это такое было, и действительно это, вот как там и сказано, политика и символика одного поколения. Тут сразу надо подчеркнуть, что вот книга называется «Банкеты», и я знаю по себе, и всякий человек, который хоть чуть-чуть что-то знает, вообще слышал про Францию. О, банкеты! Сейчас нам расскажут, как приготовлять какие-нибудь там французские блюда. Как что, пировали, Что да, ели даже, французы да, да, Суза, даже, да. что крокодил ел на завтрак, как у Пьевки, Нет, тут там есть несколько глав, где он пытается восстановить меню, Причем это меню обязательно были символические. Но сразу приведу пример. Э -э, Был такой генерал Мутон, а Мутон – это означает по-французски «баран». Его казнили, и вот те, кто были его сторонники, они как-то обыгрывали это. То есть, вернее, противники говорили «мы зажарим барана». Но это тоже не имеет прямого отношения к самому меню. И там дело было не в еде. Хотя важно, что это происходило за, тем не менее, пиршественным столом. А что вообще такое были эти банкеты?
1: Значит... Вот, я хотела как раз спросить. Да. Но вот тут очень важно понять... И то, что описывает автор, это все-таки рождение... Как ни странно, он связывает эту систему банкетов вот с рождением такого гражданского общества. Совершенно верно, а да. Очень такой жестко клерикальной монархической системы, потому что после Наполеона как бы монархия была восстановлена. Такая была, в общем, конституционная монархия, но при этом очень жесткая и так далее. Но вот строго говоря, ведь история вот этих банкетов, она еще тянется от Людовика XIV, uh-huh. где большие банкеты, да, значит, Людовик, приближенные, там, по чинам сидят, как бы мы сказали, еще при котором присутствовали еще приближенные, они наблюдали за этой банкетой. Это была такая целая церемония. Так вот, чем принципиально э, вот те банкеты, которые описывают э, Раби отличаются, вот, или эта традиция, которая идет оттуда, такая обмерщенная в каком-то смысле? Может быть, да, а, Маша спросит? Да, да. да,
2: Я э, думаю, мне очень понравилась книга, и, кстати говоря, я тоже остановилась на этом начальном куске, когда автор пишет о том, что банкеты вообще связаны с идеей власти, о том, что власть обязана кормить своих ну, как бы сказать, не то чтобы подданных, хотя подданных в итоге тоже, но в первую очередь представить тех, кто осуществляет вот это вот управление на местах. Ну, собственно говоря, он справедливо там приводит идею местничества и кормления, которая бывала в России до 17 века, да и в 17 веке mm-hmm. еще тоже присутствовала. Что касается банкетов и тех пиршеств, которые происходили при Людовике 14, то, конечно, мы имеем дело с похожими вещами в том смысле, что мы имеем дело с конструированием разного типа публичного пространства. А Людовик 14 это публичное пространство двора, внутри которого процедура и вообще весь ритуал еды короля, он чрезвычайно важен. И он, конечно же, восходит своими корнями к довольно архаическим мотивам, где аппетит короля – как аппетит к еде, так и сексуальный аппетит, он в каком-то смысле является гарантией благополучия нации, благополучия страны, потому что а, связь он здоров, да, да, так сказать, да. он да. символически да. отражает здоровье да. нации, да? Безусловно. Правильно? И uh-huh. то, что бурбоны а, обладали гигантским аппетитом, а, причем это был аппетит такой наследственный, я не знаю, во всяком случае, об этом пишут все исследователи, ничего не могу сказать про Генриха IV, его как-то все-таки рано. Убили, но Людовик... Не повезло, не Не повезло покушать. Он очень любил дыни, это мы знаем. Но он был гасконцем, это было, естественно, для гасконцев, И он обещал курицу в супе для каждого француза. Якобы, да. Но дыни он действительно... Дыни он действительно любил и объедался ими, чем был известен. Но он был человек неформальных привычек. Начиная с его сына Людовика XIII, потом, конечно, Людовик 14, Людовик 15, Людовик 16, они сладко лавились своим аппетитом а, людовик 14 и а мог съесть, я не знаю, там 6 или 7 перемен блюд. Причем эти перемены блюд, там в каждом перемене присутствовало мясо, потому что королевская еда должна быть богатой, а богатство – это мясо, мясные блюда, конечно же. Вот, поэтому вообще прочитать список того, что он должен был, но ну, не съесть но, может целиком. Быть, может быть, это были маленькие порции символические все-таки? Он угу. он должен был попробовать, конечно, угу. но по были большие. Другое дело, что за ним доедали, понятно, потому что это вообще свойственно аристократическому дому в XVII веке, да и не только в XVII, XVIII, XIX это еще тоже оставалось, когда приближенные слуги доедают за хозяином. И в этом нету ничего позорного, да, это вполне в порядке ну, в общем, вещей. эта
1: привычка, по-моему, да. дожила
2: до наших дней, ничего без всяких разумных проблем. Но, но, но чтобы да, закончить да, вот да, это да, вот... А-а- а-а- Это публичное э, публичное пространство двора то, о чем, чему посвящена книга, это публичное пространство, связанное действительно с гражданским обществом и никак не связанное с государственными институтами. Оно да. появляется спонтанно, оно не вписано в структуру государства, и именно этим оно чрезвычайно примечательно. Скорее здесь есть связь с культурой кафе, которая появляется в XVIII веке во Франции и в Англии, и вот тут вот я бы скорее видела некоторую перемычку, потому что это тоже независимое публичное пространство, которое организуется ну, светское, самим обществом. Светское, автономное
1: да, пространство, да. которое начинает постепенно набирать обороты. Да, Истинно да, конкретно.
0: Вера. Давайте я просто расскажу, вот, ну, как бы опишу по книге, как происходил вот самый первый из этих банкетов. Значит, это Франция 1818 года. В 2015 году окончательно изгнали Наполеона, воцарились опять после большой 20-летней паузы э, после Великой Французской революции Бурбоны, вернувшиеся, и среди вот э, был Людовик XVIII, король, он был еще сравнительно мягких взглядов, но у него было очень много приближенных, и брат его, который потом стал королем, они считали, что нужно как можно э, жестче закручивать гайки. Что вот их брат, Людовик XVI, был мягкотелый, и его казнили во время революции. Поэтому распускать тут всяких либералов не нужно. И вообще, как в 15-м году, когда окончательно Бурбоны вернулись, было такое явление, которое называлось «белый террор». Было довольно страшно, потому что э, там были военные трибуналы, которые казнили без суда и следствия. Там люди могли попасть на несколько лет в тюрьму только за то, что Девушка пела какую-то песню про то, что фиалки расцветут весной. А фиалка это была был символ Наполеона: значит, она бонапартистка, и значит, она проповедует возвращение вот Бонапарта.
1: Что-то это мне напоминает! А, я рассказываю а, про, из, Франц, из про Францию про Францию года. Значит, эта Франция была уже Нет, я просто вспомнила, как в советское время, кажется, конец 50-х 60-х годов песня была про Ландыши, которая вообще была не с чем не связано да. uh-huh. и показалось, что она слишком легкомысленная и Мещанская, бедная певица, да, да, да. да. В общем, uh-huh. карьеру ее на этом закончила в советское время. Вот, ну вот да. фиалка еще страшнее оказалось. За ней прям встает
0: Наполеон, понятно, со скалом. Вот, значит, была во Франции стала, тем не менее, не абсолютной монархии, как вот она была при Людовиках, которых Марья Сергеевна упоминала. Она стала конституционной монархии, в ней есть парламент. Но в этом парламенте была избрана такая палата, которую прозвали, ну, неофициально, «Бесподобная палата». Почему она была бесподобной? Не потому что они были такие бесподобные гении, а потому что они были до такой степени упертые консерваторы, вот которые считали, что нужно вернуться абсолютно, может быть, к XVII веку и к тому, как было при Людовике XIV, что таких действительно подобных им найти было довольно сложно». И каким-то чудом в эту палату избрали несколько, ну, их было, не знаю, десяток от от силы на 400 человек, независимых, так называемых, депутатов. Они даже не назывались там левые или либеральные, они были независимые, вот от от бесподобных. У этих, они их избрали, но их избрали не обязательно от Парижа, избирали от департаментов, от всей Франции. Значит, в Париже даже было неизвестно, есть у них, собственно, сторонники или нет. И вот, ну, сторонники были, и эти сторонники совершенно неорганизованы, вот как бы это была инициатива снизу, решили устроить в честь этих независимых депутатов банкет банкет, и тогда, и потом устраивался по подписке. Это было сравнительно вот с Людовиком XIV Версалем, это было демократическое так сказать, заведение и предприятие. Сравнительно с, вообще с, так сказать, уровнем материальной жизни всех парижан, это было, в общем, в тот момент довольно дорого. То есть это было не для всех. Потому что 10 франков, вот они собирали... Допустим... То есть это складчина, грубо говоря. <к-к-к-к-> да, это да? С- сначала. Тогда а да. потому что никто... А кто это будет финансировать? Спонсоров нету. вообще... По, вот, идея подписки, она была очень э, актуальна во Франции в то время не только в этой сфере, и в книгоиздании. Вот дорогие многотомные издания, не было таких богатых издателей, которые могли сами вложить такую большую сумму. Объявлялась подписка, книга выходила выпусками, а потом уже ее издавали и продавали как книгу. В данном случае, значит, объявляется подписка, но она не широко объявляется, а, ну вот, как сказать, один передал другому, э, тому, кого он считает, ну, достойным и который может на это отреагировать. Собрали деньги, нашли помещение и собрались там. Значит, очень важная, она потом через всю книгу проходит идея, банкет с тостами или без тостов? Тост – это очень важно, потому что именно в тосте формулируется политическая идея, ради которой собрались – Тосты обсуждались потом, когда были банкеты с тостами. (кười) Они обсуждались заранее. В качестве смешной вставки могу сказать, что я другую книгу в издательстве «Новое литературное обозрения издала. Та книга вообще называется «Сцены частной и общественной жизни животных». И это такие очерки смешные, пародийные. Ну, про животных, на самом деле, про людей. И вот там описывается довольно издевательский банкет, где э, сказано, что не на всех хватило возможности произнести тост, а самое страшное – это подавиться тостом. Но этот автор уже, это поздняя книга, он смеялся. А для этих людей это было очень серьезно, но они до такой степени не знали, как все это кончится, и, в общем, побаивались, что они даже решили тостов не произносить. Для них было важно, что собралось 400 человек. И эти незнакомых, как правило, ну, может быть, один знал другого, но уже не знал третьего. Вот они собрались в одном пространстве этого ресторана, ну, даже таких больших ресторанов не было, там накрывали тентом, допустим, сад около ресторана, посмотрели друг другу в глаза молча, не произнося никаких речей, и увидели, что есть 400 людей, в Париже население тогда было примерно 800 тысяч. Вот на 800 тысяч есть 400 людей, которые разделяют одни и те же вот эти независимые... Либеральные убеждения. Они были счастливы. То есть это такое молча. (кười)
1: Молча посмотрели и убедились. Чувство локтя, чувство единомыслия. Да, Мария. ну, Мне
2: мне тут хотелось бы добавить, что там... С одной стороны, там было одно практическое практическое соображение, что, как подобает либералам, даже и с самого начала XIX века, не было уверенности, что они согласятся, какие тосты произносить. За здравие или за упокой. Поэтому лучше было промолчать. В этом смысле это было более мудрое решение. Но, кроме всего прочего, автор об этом не пишет, но мне кажется, что здесь это может играть некоторую роль. Дело в том, что была, была традиция, связанная еще с революции 1789 года, молчание как осуждение, как сопротивление. Потому что были, скажем, ситуации во время и Наполеоновского правления, и в последние годы революции, когда во время каких-то массовых событий, массовых празднеств, народ отказывался что-либо говорить. Вот это вот народное безмолвие, которое потом будет у Пушкина в Борисе Годунове, оно на самом деле реально существовало. То есть как бы совместное молчание это тоже некоторый знак общественный, который требует интерпретации и который подает сигнал власти и обществу. Ну вот скажем, да, то, что
1: я там читаю Венсану, там интересно, что очень был важный момент, действительно, значит, первый тост всегда требовался здоровья короля. И если он не произносился, это уже был символический сигнал. Или произносился не
0: первый да. да,
1: не первым, то это да, уже, да. значит, говорило о некоторой оппозиционной настроенности этого сообщества, хотя формально никакой руга ни оскорблений не было, а просто перемена места даже, да, вот, так сказать, иерархии тостов уже, соответственно, могло свидетельствовать о том, какой тип собрания. А И... на эта книга еще интересна тем, что он,
0: автор, все время подчеркивает, что вот у них был некоторый язык символический, который мы не всегда понимаем, например, вот о банкете. Разбить стакан. Они очень боялись, что вот что-то произойдет такое. Почему так страшно разбить стакан? не потому, что стакан э, как бы дорогой, и его нельзя заменить. А он приводит пример. Никто, не, это не такой язык, который можно взять в словарь, и там написано «разбить стаканы. и тире оскорбить там или нарушить братство». Нет, таких словарей он сам составляет в каком смысле это словарь. Он приводит пример из надавы романа «Жорж Санд», где как раз идет политическая дискуссия, и один другому, возражая, говорит, что «а если вы не согласны, а он как раз отстаивает это дело свободы, то тогда я готов... «Я не буду с вами сидеть за одним столом, и я разобью стакан». То есть разбить стакан – это нарушить то братство, которое устанавливается между людьми, которые сидят за одним столом и, и, и которые вместе потребляют, как бы потребляют еду. Это очень древние, ну, это, скорее бы, этнографы или фольклористы рассказали про то, что, и он там пишет про это, про то, что совместное потребление еды – это очень важно для ск- и, и питье вина. Это такое, и он об этом тоже говорит, это, в свое светское причастие. Это, э, и такие, это тоже не он придумал, были, э, про это писал философ э, Пьер Леру. Э, это форма скрепления уз человеческих, поэтому разбить стаканы – это очень страшно, и это скандал. Но, например, о тостах, там описывается эпизод реальный, 831, по-моему, года. Был такой гениальный математик в арест Галуа, который умер очень рано, чуть не в 20 лет, а тогда ему было еще меньше. Он был очень такой республиканских взглядов, а дело происходило уже после революции 30 года, и были очень многие республиканцы, которые были разочарованы ее итогами. И им не нравился король Луи Филипп, который слишком буржуазный был с их точки зрения. И вот этот Эворис Галуа на банкете произнес тост, держа в одной руке стакан, а в другой кинжал. И произнес он тост за Луи Филиппа, короля, чтобы он пью, пью за то, чтобы Луи Филипп не нарушил клятвы. При этом в другой руке он держал кинжал. Значит, не все видели это и слышали, потому что банкет большой, не все сидят близко. Кто-то... И это была намеренная провокация. Люди услышали за Луи Филиппа, а там сидели люди радикальных взглядов. Они уже были и против этого короля. Значит, они, услышав золои Филиппа, закричали «бу-бу-бу» или там что-то дало или что-то в этом роде. Это уже скандал. Но те, кто видели, что он держит в другой руке кинжал, то есть, в сущности, это без слов было такое словесное и символическое покушение на цареубийство, которое было самым страшным преступлением. Но его оправдали. По молодости простили. И потому что он все-таки... Ничего не, ничего не сделал реального. Но Даже это... выпил
1: вроде бы, да, да за но короля, это, было, но, тем это не менее. было
0: довольно либеральное в данном случае <сас> это мог поведение. Уже <сас> закончилось. Да? Да. Это чистый да. перформанс, да. конечно. Да. Да.
2: Да. да, да. да, да. Просто телевидение еще не существовало, поэтому так Вон прошло да. незамечено, Иначе бы.
0: Да, один с камерой там, да. где кинжал, да, другой да. с камерой, <сас> там, где стакан.
1: Ну и, соответственно, да, соответственно, ОМОН, который выясняет, да, что хотел сказать. Сказать, там, э, это, так, кстати, тоже раз.
0: рассматривается mm-hmm. поведение mm-hmm. Полиция, в поведении полиции. Полиция, власти вообще вот особенно вот на эти первые банкеты смотрели, конечно, с большим подозрением, но <coughs> идея была в чем? Эти банкеты происходили на частной территории, а там он очень много пишет. Вот законодательство соблюдалось, и собрание людей... Дело в том, что французское законодательство, чем дальше, тем больше, оно очень ужесточилось вообще по поводу каких-то собраний. И, например, право ассоциаций не зарегистрированных, и но регулярно собирающихся. Вот с 1934 года их вообще ассоциации больше 20 человек, которые регулярно собираются, их запретили, их могли бы только по особому законодательному, так сказать, разрешению открывать. Но это ассоциации с регулярными собраниями, регулярным членством. А вот право собираться в частном помещении для совместного употребления еды и питья – Это священное право всякого француза. И на это право власти не имели никакого права, скажу я, покушаться. И это было записано, так сказать, в сознании и в голове у каждого француза. И вот я упомянул этот самый последний банкет начала 1948 года, который таки запретили, и который стал спусковым крючком для революции. Последняя книга этой, глава этой книги называется «Запретить банкет значит развязать революцию». Ну, потому что так и произошло. Потому что вот это право считалось абсолютно неотъемлемым, потому что одно дело ассоциация, а друг... и именно поэтому банкеты становились ну, вот таким как бы э, возможностью свободного говорения, потому что это по закону запретить было невозможно.
1: Да, но ну вот на самом деле любопытно, что такая запретительная система ужесточения, это травма, страх революции, попытка общества как-то законсервировать привела к обратному результату. И казалось бы, ну действительно ли эти банкеты были столь мощными, влиятельными, то потому что на самом деле в книжке приводится прекрасное э, значит, как бы мнение Гюстава Флабера, который был совсем еще молодым человеком тогда, mm. и не был еще великим писателем, а он это пишет в 1747 году okay. своей возлюбленной. Так вот, я просто зачитаю, потому что мне кажется, это довольно забавно. Как он, как он видит острый глаз литератора, как он видит эти банкеты? Мы с Винсаном
0: Робером с ним не согласны. Да, ну нет, но это просто любопытно, конечно. да,
1: то есть как бы взгляд вполне себе интеллектуала, как все это выглядит. Так выглядит это как с точки зрения Флабера? Я еще теперь под впечатлением этого зрелища, одновременно и гротескного и жалкого. Я присутствовал на банкете реформистов. Какой вкус, какая кухня, какие вина и какие речи. Ничто не могло бы внушить мне более глубокого презрения к успеху, чем эта картина, свидетельствующая о том, какой ценой его достигает». «Я оставался холоден, и меня тошнило от патриотического энтузиазма, который вызывали, кормило государство, бездну, в которой мы не завергаемся, честь нашего знания, сень наших стягов, братство народа и прочие пошлости в том же роде. Прекраснейшее творение мастеров никогда не удостоится четверти этих рукоплесканий. Никогда Франк Альфреда Денуси не вызовет тех кликов восторга, которые доносились со всех концов зала в ответ на добродетельное завоевание господина Адлона Баро и сетования почтенного Кремьё на состояние наших финансов. И после этого девятичасового заседания, проведенного за холодной индейкой млочным молочным поросенком, и в обществе моего слесаря в особо удачных местах меня по плечу, я воротился домой, проверзну до мозга костей. Как низко не цени людей, сердце наполняется горечью, когда перед тобой выставляют на показ такой нелепый бред, такое беспардонное тупоумие. Вот я закончу перед перерывом этой фразы. А потом я это опровергну. А вы потом это опровергнете после перерыва. Мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы рассказываем о, о таких интересных вещах, как пиры и банкеты а, в эпоху XIX в веке во Франции, и почему эти самые банкеты оказываются столь важными, культурными, социальными и политическими явлениями, отталкиваясь от книжки французского исследования Винсана Рамбера, который называется «Время банкетов. Политика и символика поколения». Значит... Вот еще раз назову наших э, гостей на всякий случай, те, кто подключился к нам сейчас. Это Вера Мильчина, переводчик книги, кандидат филологических наук, историк русско-французских связей, ведущий научный сотрудник. И дальше начинается Института высших гуманитарных исследований э, РГГУ и школа актуальных гуманитарных исследований РАНХИКСа. И вторая наша собеседница Мария Никлюдова, профессор Шаненки, тут уж я, слава богу, могу сокращенно сказать, заведующая лабораторией историко культуры исследований. Школа актуальных гуманитарных исследований Ранхикса. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Так вот, перед эм, перерывом я зачитала довольно такой уничтожительный, пренебрежительный отзыв Гюстава Флабера о этих самых банкетах. Если, если он прав, то вообще удивительно, почему власть так беспокоилась по поводу этой благоглупости. Душа горит. Так. Ваш Флабер был аполитичный брюзга. Вот тот самый, который наш, говорит... Наш Флабер, а
0: да. не ваш Политика... Меня mm-hmm. не касается. Mm-hmm. И он вот этим, между прочим, письмом сделал очень много вреда для истории банкетов. Потому что Венсан Роберта начинает книжку с этого, mm-hmm. но практически он вот этим, ну, Флабер, великий писатель, да, автор Мадам Бавари, он этим описанием с вами как бы закрыл тему. Ну, Флабер сказал, что там не было ничего интересного, что там. туда был, и бездельника. Был туда да? и бездельники. Mm-hmm. Да. Все, тут и, что он называется, нечего тут искать и копать. А на самом деле это были. Вот вы совершенно справедливо сказали. Не не, не в этом дело, что они говорили пустые вещи... Дело было в том, что как раз они действительно хотели сохранить этот режим. Вот те, кто устраивали банкеты, то есть там были банкеты уже и республиканские, и были банкеты на огромное количество народу, 6 тысяч человек. Посмотрите, это уже никакая ресторация не могла этого вместить, они собирались под открытым небом. И там даже уже не было подписки, они приносили с собой какую-то еду и питье. Это были абсолютно рабочие уже там, республиканские, даже коммунистические банкеты, которые были очень опасны, потому что там совсем нельзя было себя за порядком и непонятно было вообще кто придет но тем не менее все проходило мирно и хорошо но те вот банкеты и тот банкет который вот который стал спуск запрет которого стал спусковым крючком для революции этот банкет устраивали люди это называлось, значит, ну, в общем, короче, это были люди, которые хотели реформировать
1: власть, не, чтобы э, не допустить революции. Да, смешным, смешным да. образом, что ровно да. того, чтобы сохранить Династи... режим. Это называлось династическая
0: оппозиция. То есть они в оппозиции, но они за династию. Они просто хотели чуть-чуть расширить. Франция была монархия конституционная, но с тем, что называется имущественный ценс. он был меньше, чем в предыдущей монархии в вот, эпоху реставрации, все равно довольно высокий. И очень много людей оставались вне... Э, вот как бы, они не могли избираться.
1: То Зна- это, грубо говоря, расширить э- электорат. И они не хотели... Счету, и да, они не могли вот избирать, все. потому
0: что да. для избирателей тоже был имущественный лиценз. Вот эти люди хотели... и а, те, Многие люди, которые не были изб- э, во, 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 во Франции в тот период, там даже это очень непонятно. Это были избиратели. О! А это не были избиратели. Фу! Казалось бы, Что вот нас зовут на выборы, а мы еще и не пойдем, да, скажем, нам лень. А у них быть избирателем, это значит человек состоятельный, уважаемый. От него зависит политика государства. Перед ним заискивают депутаты. Там, кстати, целая глава про коррупцию. Коррупция была тоже посредством еды. Потому что министерские министры устраивали обеды и подкармливали своих депутатов и своих избирателей. И и, там приводятся стихи Беранже. Беранже придумал для этого слово в переводе «пузан». Вот эти пузаны, которые, значит, которых откарбливали для того, чтобы они правильно голосовали, вот это роль еды во Франции и в тот момент. Это Не деньгами даже, так сказать, дать, но...
1: вниманием и обедами, символическими вниманием. И
0: там описан Конечно. подробно в, в одной главе целый роман Жены Сю, где вот как раз такой сначала очень нехороший и злобный помещик, который считает, что бедные люди вообще не имеют права на существование, они должны жить как звери. И можно их. Потому что. Идея, что за пишественным столом природы не всем есть место. Вы... Может быть, слышали люди, что был такой мальтус, и было мальтузианство, которое вообще, на самом деле, довольно примитивно понимается, что как бы мальтус говорил, что надо уменьшать деторождение, и вообще, что на земле не для всех хватит места, потому что не для всех хватит еды. Он говорил гораздо тоньше, а было одно место, которое просто действительно звучит довольно человеконенавистнически, вот что не для всех есть место, поэтому остальных, значит, надо вроде как неизвестно что элиминировать». На самом деле он этого не говорил, ну, неважно. Ну, короче... Ну приписали, теперь ему не
1: отмыться, это точно, Э... это мы знаем как.
0: Так вот, вот, значит, вот этот самый нехороший граф, который вроде как по Мальтусу живет, он своих, тех, кто на него работает, не кормит и денег ему не платит, но зато он хочет быть избранным депутатом, поэтому своих будущих избирателей он угощает роскошными обедами, поет роскошными винами или керами. Ну, вообще-то даже это понятно,
1: а зачем выбирать человека неприятного? А mm. этот человек им как-то уже и сейчас гарантирует какие-то ну, да, благовкусные. вкусные. И, и дальше mm. и, на, и нальет, и
0: поставят. Но, а, значит, а вот эти вот благородные люди, которые собирались на банкеты обсуждать вот эту реформу избирательного права, они действительно хотели, чтобы революции не было. Они хотели, чтобы немножко расширились вот эти политические рамки, чуть-чуть дали бы людям дышать. И тогда, может быть, кстати, эта монархия бы и сохранилась.
2: Ну, знаете, в 1789 году тоже никто не собирался делать революцию. Хотели немножко да. реформировать. Получилось немножко иначе. Довольно но, сильно иначе.
1: Ну, если я боюсь влезать в спор профессионалов, но вся эта страшная история, которая произошла в 1789 году, она еще была все-таки связана разрешимся голодом, да, полной некомпетентностью. Опять к вопросам питания возвращается. Да, вообще, именно, да, вот это как mm-hmm. раз очень важный момент, что мы уже помнишь, что там, да, все это начиналось, голодные толпы шли к Парижу, знаете, а, или это все большей частью легенды?
2: Нет, конечно, были не урожаи, там было несколько холодных, холодное лето было подряд, по-моему, два или три года, поэтому были не урожаи, но между историками, конечно, сейчас существует довольно яростный спор в все-таки о роли экономических факторов и о роли политических факторов. С одной стороны, ну марксистская история, неормак марксистская история, конечно, они говорят, что экономические факторы были главными и недород и, в общем, та система корпораций, которая была в Франции старого режима, которая не давала людям спокойно, свободно заниматься каким-либо производящими специальностями, не входя в корпорацию, ремесленную корпорацию, естественно, не современно понимание этого слова, что все это останавливало экономическое развитие и, соответственно, мешало и должно было быть как-то изменено. С другой стороны, существует огромное количество документов, которые показывают, что одним из самых острых чувств вот конца XVIII века это было чувство социальной несправедливости. И в каком-то смысле, и на этот счет существуют довольно убедительные аргументы, это чувство социальной несправедливости, оно было важнее, чем реальные, ну, как бы сказать, тяжелые экономические положения, потому что тяжелые экономические положения бывали и раньше. А вот такого общего чувства, что так не должно быть, что общество не должно быть так устроено, причем не только со стороны третьего сословия, но и со стороны представителей первого и второго сословия, его, судя по всему, не было. Вот действительно, вот это вот представление, что нет, надо это каким-то образом переделать, оно появляются в XVIII веке. Его ну, не было раньше. Слушайте,
1: ну, здесь ведь вопрос, правда. Ну, конечно, что просто голодные годы – недостаточный фактор. Но когда одно с другим соединяется, когда общество меняется, а как бы люди, стоящие власти, старые элиты, не понимают этого, и еще это накладывается на недороды, голод и так далее, вот иногда и происходят социальные взрывы. Понятно, что если сытно, хорошо, и так далее, и так далее, то при всем не при это все-таки, да, ну вот просто сходятся несколько трагических историй. И, видимо, вот в 1780 году они, собственно, и сошлись воедино.
2: Ну, это они, это. с одной стороны, сошлись, mm-hmm. а с другой стороны, понимаете, опять-таки, если мы берем Генеральные Штаты и Национальное собрание первого созыва, самые активные ораторы, выступавшие за, там, ограничения монархии и введения конституционной монархии, это представители второго сословия или первого сословия, да, mm-hmm. потому что и Мирабо, и Дантон, и целый ряд других Лафайет, там, ну и так далее, вот герои первого призыва да, революции, они, как правило, люди благородного происхождения. То есть, конечно, здесь старые элиты тоже понимали, что так нельзя. Другое дело, что они были внутри себя тоже расколоты.
1: Ну... Но... Да, Вера, пожалуйста, я просто сказать. хотел, автор,
0: вот, Венсандро Бер, он даже дважды, по-моему, цитирует такую фразу, которая меня сначала удивила, она немножко парадоксально звучит. Эта фраза не его, а историка первой половины 20 века Эрнеста Лабруса, который говорит даже середины 20 века, ну неважно который пишет примерно так «Революция происходит помимо воли революционеров. Средний революционер не хочет революции и не призывает ее, но она происходит помимо него». И, во всяком случае, он, конечно, сравнивает и с революцией 89-го года, из революции революцией 30 года, потому что во Франции, вот, начиная с 89-го года, с конца 18 века, это как бы э, история Франции, вот э, ну, такими э, э, вешками стоят э, э, ну, э, э, революции. Практически
1: весь 19 это идут бесконечные. От да, одной вот, революции вот, к другой,
0: другой, от одного да. переворота вот, uh-huh. к другому. Вот. Но вот эта революция вот 48-го года, в ней как раз вот этот вот момент э, человеческого фактора вот, и человеческого достоинства и э, вот политический, он был гораздо сильнее, чем момент экономический, потому что тогда никакого особенного голода-то не было. И вообще к этому моменту уже казалось, что вот эти вот э, такие э, ну, неурожаи чудовищные и бедствия, он там пишет об этом, что вообще вроде как с этим уже покончили. И речь шла только о, о том, чтобы плавно реформировать вот этот государственный и политический механизм. А король слеп был он, был, он был зрячий физически, но он был слеп политически. И там самое поразительное, что он кончил абсолютно так же, как его предшественник, на место которого он пришел. Потому что Луи Филипп в 30-м году пришел на место короля Карла X, который э, не видел никакого брожения в обществе, а думал, что наоборот нужно вот закрутить гайки. Его прогнали. На его место сел Луи Филипп. Прошло 18 лет. Требуют от Луи Филиппа, чтобы он немножко дал побольше свободы. Что он делает? Он ничего не делает. Он говорит, «Да нет, все прекрасно, и так сойдет, меня все любят». И, ну, там, конечно, еще есть всегда случайности. В 1948 году конкретно были случайности не только в том, что, может быть, запретили этот банкет, может быть, если бы там кто-то случайно не выстрелил и не было бы жертв среди народа, а народ бы не ответил, значит, военным, которые стреляли, то это бы не кончилось так трагически для, для власти». Но такие случайности всегда, когда есть пороховая бочка
1: и есть спичка, то они да, встретятся... То это очень часто бывает история. Да. Нет, но тут как раз, и мне кажется, через вот эту историю банкетов, где... Где, собственно, складывалось вот это, так сказать, да, гражданское общество, которое вполне себе было мирное. Да? Вот действительно, ну давайте да. немножко развиваться. Но, в общем, была другая страна через Ламанш, mm-hmm. где в данном случае королевская власть усвоила урок э, революции 1640 да. года. И как-то вот вся история Англии, потом, э, до 20 века, включительно, это когда монарх постепенно делегировал пуском, часть своей власти другим социальным стратом и монархия сохранилась. И вот царствует до сих пор, хотя уже не правят. И вот этого вот как раз разница, да, вот по разным причинам, и почему складывается там так, и а здесь. А во Франции вот удивительно, что королевская власть Помни трагические истории, все-таки конца XVIII века, совершенно как-то не, не принимала во внимание.
2: Ну, она этим... принимала во внимание, но просто для них это значило другое, потому что они, конечно, не очень понимали, как устроено общество, и что оно сильно поменялось. И вообще идея политики, она же для начала XIX века, она новая. До, я не помню, с какого... В каком году появляется вообще слово ⁇ либерал ⁇ В 1811-м, 1812-м. Да, что-то Констант вроде ⁇ Леберал ⁇ Да, да, да. Мэнерзив, вот, да. то есть как бы вообще идеи политических партий-то особенно не было э, во Франции до, опять-таки, э, до первой революции. А, поэтому э, это... это Власть не очень понимает, и для нее очень важно компенсировать вернуться на то место, на котором она была, и на которое, конечно, вернуться абсолютно невозможно. Но вот продолжая линию еды и власти, тут надо сказать, что была еще традиция, которую установила уже революция 1789 года, когда были республиканские, ну, они не назывались банкетами, они назывались праздниками, когда принудительно, и это были обязаны все жители квартала выйти во время праздника, собрать общий стол, каждое хозяйство должно было вынести какое-то количество блюд, и все должны были сидеть и вместе есть. Но это уже, простите, да. из другой
1: оперы, я сказала но так. Принудительный коллективизм да. Да, в нашей стране. Принудительное гражданское общество. Да-да-да, это мы тоже проходили да, еще но, в свое
2: время, а, да. а, Понятно, мы проходили просто немножко уже других обстоятельств. Тогда <свят> это было в первый раз. И а, вот это воспоминание об этом, видимо, тоже где-то оставалось. А, поэтому а, не знаю, тут это у, у, вообще вот это вот совместное еда, как добровольное собрание или как принудительное собрание, это очень любопытная вещь, и она может быть развернута на самом деле в обе стороны. А вот
1: мне интересный вопрос. Ну, Франция действительно дала целый ряд каких-то вот новых форматов такого гражданского общества. Вот, начиная с кофейни замечательно, где сидели французские философы 18 века, вот такие банкеты. А вот в России 19 века в это же время, можно ли считать, что были какие-то аналоги банкетов или нет? Или в России вообще это не Вот Эти дружеские нет. кружки, которые, там, сказать, литературные, да, типа Арзамаса, можно ли считать, что там складывается какой-то круг или нет? Или это совсем другая но среда и это все-таки ситуация? совсем
0: не то, потому что это да? все-таки, во-первых, были совершенно не политические, да, Арзамас был абсолютно, то есть его пытались, и на эту тему есть интересные статьи, как бы и сами участники, некоторые пытались его политизировать. Вот когда стали его пытаться политизировать, он и распался. Да, было абсолютно литературное дружеское общество, но так можно дойти до того, что все люди люди, которые собрались совместно поесть, они и выпить, да, а, да, да, это, да. это та же самая форма. Нет, это другая форма. Mm-hmm. А, я как другой хотел сказать. Там эта книга, она еще очень хороша тем, что тут вот у меня такой есть свой собственный такой не, неофициальный критерий, что э, не очень интересные книги они в конце пересказывают то же, о чем мы говорили в начале, и, ну как бы заключение. И мы сейчас повторим еще то, что было. А в интересной книге в конце вдруг открываются новые перспективы, какие то совершенно другие э, вдруг мысли, э, какой то простор. И вот в этой книге так же, потому что он заканчивает тем... Ну, как бы эта проблема, которая ставилась и, и раньше. Вот дем... банкеты, я сказала, что сначала mm-hmm. они были все-таки... Конечно, они были демократические по, отношению с, по сравнению с Версалем, но это была тоже довольно такая цензитарная вот, выборочная система. Значит, нужно было иметь определенную сумму. Не у всех была такая сумма. Короче, принимали не всех. Но постепенно стало расширяться. И там описано соперничество двух политических деятелей. Гизо, который был... Великий политик, но он был в это время 40-е годы, он был у власти, он был практически премьер-министр. И Мартин, который был не только великий поэт, но и либеральный политик в это время. Значит, Гизо собирал своих избирателей и других людей в одном городе, а Мартин собирал свои банкеты в другом месте, у себя на родине. И банкеты Гизо были гораздо более, как и политика его была, гораздо более консервативная. Банкеты Гизо были более дорогие и более отобранные, а банкеты Ломартины были с гораздо большим количеством людей, более дешевые. Но если более дешевый банкет... Там и вино другое, и еда другая. А после революции сорок года банкеты еще какое-то время продолжались, но уже же у нас революция и свобода, значит, нужно всех позвать. А если всех позвать... Это от, уже не банкет. А как, как, как отбирать, Да, это да? вот примерно так же, как то, о чем сейчас Маша говорила, mm-hmm. но тогда получается, что еда уже совсем никакая, потому что одно дело на 10 франков прокормить, а другое дело на полтора. И тогда получается как? Значит, если а, от богатых а, брать деньги, а, то, в общем, как богатых обижать, если у нас равенство? А если все должны есть, это был такой, а, как бы, жупил, черная похлебка. Черная похлебка еще от, от Спарты. И вот противники демократизации, они говорили, ну-ну, вы хотите всех уравнять, и все будут хлебать черную похлебку. Ну, может быть, не похлебку, но практически получается, что если, значит, а, равенство по нижней схоле, то всем плохо. А если равенство по верхнему уровню, то откуда деньги взять? И это как бы проблема неразрешимая в каком-то смысле и до сих пор. И он кончает, цитируя великого французского мыслителя XIX века Ренана, но как бы отчасти продолжая его мысль, что тогда, может быть, не искать равенство материального, а искать равенство в доступе к э, богатствам нематериальным, то есть к знаниям. Потому что он говорит, ресурсы Земли становится все меньше, а ресурсы человеческих познаний не ограничены. Значит, давайте будем равенство устанавливать в доступе к знаниям, а не в доступе к винам и еде. Ну, в каком Мне смысле кажется, что эта идея неплохая. положила. Сейчас
1: начинает реализовываться да. в связи с демократизацией образования и знаний, то действительно. В да 2010 он... году
0: написано, и он, в общем да. он ведь не политик сам, он историк просто. Угу. Но это он бросает в конце такую мысль, она, мне кажется, заслуживает внимания.
2: Ну, я думаю, что она еще, кроме всего прочего, связана с попытками реформировать французские университеты и сделать их платными, потому что университетское образование во Франции бесплатно, и попытка сделать его платным, она вызывает пока чудовищное сопротивление. Но не знаем, что будет дальше. Я даже не удивляюсь, почему. На самом
1: деле, я бы сказала, что нынешняя проблема в России, где тоже идет... Uh, как-то не очень мне нравящаяся история, где все больше и больше платного образования, хотя, несмотря ни на что, Ники излияны, все обуч доказал не свою так... эффективность uh, даже в советском варианте. И я бы сказала, можно понять возмущение, потому что вот здесь этот доступ, он и перекрывается.
0: А главное, что оно становится платным, но не становится лучшим.
1: Это уже другой разговор. Но это имеется в виду, что отсечение огромного количества людей от э, свободного образования, конечно, не может радоваться. Это совершенно очевидно. Там еще в конце...
0: Но сейчас об этом (свят) надо говорить с опаской. Но французы ведь у них очень... Для женщин избирательное право ввели только в 1946 году. Да, после войны точно. А в 1948 году ввели всеобщее избирательное право для мужчин. Значит, вот эти реформаторы, о которых я говорила, они-то вообще ни о каком всеобщем избирательном праве не мечтали, они хотели только, как я сказал, расширить. Тут ввели всеобщее избирательное право для мужчин. В 1848-м. В 1848-м, да. А для женщин в 946-м. Но на женщин это право не только не распространялось, но сама мысль о том, что это право, а равно, как и право приглашать женщин на вот эти политические банкеты, эта мысль казалась абсолютно чудовищной, над ней издевались, и там он цитирует э, какую-то памфлетную брошюру, которая называется «Женщины социалистки от слово «сосиски», в общем, короче, там сосиски с социалистками совмещены, я плохо могу это произнести, но по-французски это очень хорошо, потому что «сосис», и дальше это плавно перетекает в социализм. А, это тоже проблема, Которые, вот казалось бы, банкеты и еда, но оказывается, что от этих банкетов, так сказать, ответвления идут в самые
1: разные политические и общегражданские сферы. Ну да, то есть дамам было позволено салоны держать. Конечно, да. да. Но уже ходить на более демократические акции, вот эти собирать банкеты, это было невозможно, это не и ее сфера Даже была.
2: в кафе женщине, а там не, не, не во всех в кафе, женщина могла ходить без сопровождения, так что это... Ну, на самом деле, эта история очень долгая, потому что, да. я бы сказала, хождение женщин в кафе и
1: рестораны одно, ну, это совсем недавнее явление. Да. Последние 30 лет, я бы сказала, до того это всегда были проблемы. На банкеты женщин да. допускали в виде исключения, когда уже все закончилось,
0: они могли войти и, и это, как правило, должны были быть жены и дочери участников и даже организаторов или депутатов в честь банкеты все по-прежнему устраивались в честь депутатов. Вот если у депутата есть жена, то она потом может войти и, как бы, просиять улыбкой, и все на нее посмотрят. Вот и все, все, что позволяло женщине. А а вот чтобы она участвовала на равных... Но! Были еще какие-то женские банкеты на юге Франции, но они были до такой степени келейные, что о них вообще практически нет сведений. То есть даже автор мой только поминает, что, кажется, они были. Что там происходило у этих дам? Мы толком не знаем. Да, интересно, о чем они говорили. Это тоже
2: да.
1: любопытно. Но а мужчин ну, или о
2: болезни? Ну, если юг Франции, то там ar- довольно сильны оставались кальвинистские настроения, а в кальвинизме женщина имеет практически полные равные права с мужчиной, поэтому это могло быть как бы остаток вот этого наследия.
0: Строго говоря, во Франции уже в этот момент были, ну, протофеминистские журналы, женские. Женские не в том смысле, как вот про рукоделие и про моды, а наоборот про женские права. Так что в другой сфере женщины как бы обретали вот, ну, какое-то право говорить,
2: но не на банкете. Нет, ну даже, по-моему, в XIX веке во Франции были масонские ложи, в которые допускали женщин и актеров. Ну, ну вот это вот, да. Это, это, это уже фантастика, это поразительно. Это потрясающе для той эпохи, конечно.
1: Но просто это говорит о том, что вот такого рода очень интересные книги показывают что есть стереотипы представления о жизни общества, а есть некоторая реальность, которая не всегда описывается, осознается нами. И вот такие неожиданные походы через банкеты показать, как модернизируется общество, как складывается вот такое автономное светское пространство и как попытка его нарушить приводит, увы, вот к таким печальным последствиям. Да, но, конечно, можно еще говорить очень много и долго, но, увы, наша программа заканчивается. Бакет Наш пакет закончен. Я благодарю собеседников наших. И, надеюсь, мы продолжим эти прекрасные разговоры в будущем. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания.